0: Pós-graduação FAP Além da Tela Olá, pessoal! Eu sou a Luciana Rodrigues, professora da disciplina de projetos audiovisuais. E no podcast de hoje, em continuação com as nossas videoaulas que tratam de formatação de projetos, vamos falar um pouquinho sobre o Trâmite, sobre o encaminhamento dos projetos, é, ouvindo a experiência e a sabedoria da, da produtora Ana Sainz. Né? para saber um pouco mais não esqueçam de assistir todas as videoaulas lerem o material de leitura também e ouvirem os, o, todos os podcasts que isso tudo é, complementa todas as informações é, Bom, é uma honra receber é, a Ana Saito e todos os conhecimentos e a experiência dela ela é produtora da executiva da Gulani né? é, e ela é Gulani entretenimento com quase 20 anos de experiência no mercado né? atuando com foco no financiamento de projetos, principalmente de cinema, e ela é formada em Rádio e TV pela FAAP e Ciências Sociais pela o SPINA, e ela vai, vai, vai falar um, uma situação que é fundamental, né? que quando nós falamos sobre projeto para audiovisual, nós temos que entender como é que os trâmites funcionam, principalmente esse andamento nos principais mecanismos de fomento, que foi uma coisa que a gente também já vem desenvolvendo é, em outros materiais e em podcasts. Né? Os trâmites de projeto, eles basicamente variam de acordo é, sobre como e, e onde vão ser propostos. Né? É, quando a gente formata um projeto, a gente já tem que ter clareza com relação aos prazos, por exemplo. Então, nesse podcast, nós vamos abordar os principais aspectos sobre esse assunto. Então, eu começo é, perguntando para Ana Saito, como é que os trâmites, Ana, como é que o, todo o encaminhamento do projeto, ele é, influencia desde a preparação do projeto audiovisual?
1: Olá, em primeiro lugar, tudo bom, Lu? É uma delícia poder estar aqui é, no podcast da FAAP e agradeço o convite. E aí vamos falar de trâmites, porque é muito importante. Acho que trâmite nos remete a planejamento e audiovisual é planejamento. Acho que isso é muito importante ter em mente o tempo todo, em todas as áreas, em todas as etapas. É, se a gente está falando de um projeto para financiamento e falando de recursos públicos, né, que é a base do financiamento é, da, dos produtores independentes, a gente tem como produtor que entender que, é, o que a gente pode acessar e a que tipo de regras a gente vai estar sujeito a partir desse momento. Então, se você é um produtor é, ou trabalha numa produtora independente planeja utilizar recursos públicos, sejam eles vinculados à ANSINE, Agência Nacional do Cinema, ou sejam vinculados a entes Estaduais ou municipais que tenham alguma forma de financiamento público, a gente precisa entender quais são esses recursos, quais são essas políticas, e entender quais são essas políticas que significa. É, estar ciente de todas as regras, ler todas as regras, para que você possa planejar o seu projeto de acordo. Então, uma vez que você tem ciência de como você quer lidar com aquele projeto, é, num modelo de financiamento público ou não, supondo que seja num modelo de financiamento público, você vai ter que entender quais são todas as regras e aí formatar o seu projeto desde o início. Isso desde a sessão de direitos. Se você vai buscar um financiamento público, o contrato de sessão de direitos já é, já, já existem regras para como deve ser feita a sessão de direitos. Então, um exemplo, se você planeja é, adquirir o direito para a realização de uma obra e pagar esse direito com recurso público, essa sessão não pode ser feita antes da inscrição do projeto no Ancine, por exemplo. Então, se você tem um contrato que você realizou antes, a, o recurso público, ele não te ressarce, que acho que esse é um dos conceitos fundamentais do recurso público que a gente está entendendo que é preciso ter clareza na hora de executar. Ele não te ressarce sobre valores realizados, ele te dá o direito de fazer o projeto a partir dele, né? Então, desde o início, você tem que saber a que regras você está sujeito. E aí, a gente tem um leque de possibilidades de financiamento, como o fomento indireto, que é o, o, as leis do audiovisual e outras tantas formas ali de financiamento dentro do cine, como o artigo 39, é, FUNCINE, que te dá uma série de regramentos e que você vai... Hum, Escolher em quais você vai habilitar o seu projeto, de acordo com o que você escolheu. Isso indica de que forma que você também vai poder utilizar os seus recursos. Então, o artigo 1 1º e 1A 1º tem um tipo de regra, o artigo 3 3º e 3A 3º tem outro tipo de regra de como você pode gastar. Então, o seu planejamento financeiro também indica como que você tem que gerir os seus recursos durante o seu projeto. O que indica também como você vai planejar o seu projeto de acordo com as fontes que você está financiando primeiro. Então, é, é um jogo de... é um dominó, assim. Você põe uma peça, essa peça muda todo o jogo. Então, tem que estar muito atento a isso. E se você vai buscar fomento indireto, fomento direto, desculpe, se você vai buscar fomento direto como fundo setorial do audiovisual, aí a gente tem outro pacote de regras uhum. que também devem ser observadas para poder preparar o seu projeto. E preparar desde preparar para apresentar e preparar a execução dele. Então, acho que, de uma maneira geral, os trâmites influenciam muito e você precisa estar atento e ciente de todas as regras que, que regram esse seu, esse seu objeto, projeto.
0: Legal, obrigada, Ana.
1: E, e fala um pouquinho
0: sobre as etapas, né? O que, que uma pessoa que vai propor um projeto de longa metragem, por exemplo, para o FSA, para o Fundo Setorial do Audiovisual, quais, quais são as etapas desse projeto, né? desse projeto de longa?
1: É, as chamadas do Fundo Setorial do Audiovisual, que são os editais, elas são lançadas, não tem uma periodicidade definida, e são lançadas conforme são aprovadas pelo comitê gestor. Então, quem vai inscrever um projeto no FSA, em primeiro lugar, tem que estar atento ao que a Ancine está divulgando, informando, e a abertura dessas chamadas. Né? Normalmente, elas são é, publicizadas um pouco antes, a gente a Ancine informa que elas vão ser lançadas e a partir da data definida elas são publicadas. A chamada é um edital com um conjunto de regras vinculadas àquela inscrição. Então é preciso entender todo o conjunto de regras que você vai estar submetido para entender, inclusive, se o seu projeto se habilita para aquele, para aquele edital de longa-metragem. Então, em primeiro lugar, é estar ciente dessa chamada, é, esse ano, por exemplo, a gente tem chamadas de fundo setorial de, de longa-metragem para produção, para complementação, para produção de novos projetos, para complementação de recursos de produção, para coprodução internacional, para novos realizadores e a cada ano, é, a cada publicação né, de novas chamadas, existe um, um leque de, de chamadas diferentes de fundo setorial. No geral, elas têm... É, similaridades, as linhas são mantidas, mas as regras podem mudar. Então, o primeiro passo é estar atento à publicação das chamadas, ler as chamadas, entender o prazo que você tem para se si, inscrever, quando abre e quando fecham as inscrições. É, ter atenção, porque muitas vezes as inscrições fecham às 18 horas, não à meia-noite. Uhum. E, e a partir daí, é pegar essa chamada e ler de cabo a rabo, ler tudo grifando e entendendo, porque aí você vai entender se a sua obra pode ser escrita, se é um filme de longa-metragem, se essa chamada está apoiando projetos de ficção, de documentário, de animação, se a sua obra se enquadra nesse gênero e nesse formato. É, para quem é essa, essa obra? Para quem é esse edital? É para novos realizadores, novas produtoras que estão dando seus primeiros passos no audiovisual ou é para todo mundo? É um edital que tem prioridade para produtoras que estão fora do eixo Rio-São Paulo ou são específicas para produtoras que estão fora do eixo Rio-São Paulo ou é para todo mundo? É, então, você vai entender se você, como produtora, pode se inscrever, se seu projeto escolhido ou se você tem mais de um, qual desses projetos podem se inscrever. Você vai entender quantos projetos você pode inscrever e, muitas vezes, quantos projetos podem ser selecionados. Isso, muitas vezes, já vem indicado na própria chamada. E aí, é, entender se o projeto que você quer inscrever, ele se habilita. Muitas chamadas, por exemplo, têm regras de captação mínima. Então, para você inscrever o seu valor que você já tem captado mais o recurso do fundo setorial devem somar X% do valor total do seu projeto. Não significa que você tem que ter recurso captado antes. A chamada vai te dizer se sim ou se não. Mas pode ser que só o recurso do fundo tenha que somar X% do valor total do seu projeto. É... E aí, então você entende que, sim, você está habilitado para se inscrever nessa chamada, porque você é de uma produtora de uma região contemplada, ou com a pontuação que a Ancine definiu. O seu projeto se habilita porque é do formato e atende aos requisitos básicos de valores e, e tudo mais o que está sendo colocado. Você vai entender se você tem que estar tá inscrito na Ancine antes, da, da inscrição nessa chamada, se tem que ser uma inscrição prévia ou não, se tem que ter uma inscrição no ensine ou não. E aí, você, uma vez que você está, você contempla essas condições e a entender tudo o resto. Como você deve apresentar? O que você deve apresentar? Então, quais textos criativos você deve apresentar? O que indica também que, em que momento de desenvolvimento deve estar o seu projeto. Se é um edital de finalização, uma chamada de finalização, muitas vezes ela já vai pedir um corte, um, ou pelo menos um copião montado do seu projeto. Né? Se é uma chamada mais inicial, ela tende a pedir os textos criativos, como visão, sinopse, argumento, roteiro, mas não tende a pedir nada mais elaborado, além disso. Então, E quais documentos que você precisa para se inscrever? Além dos documentos de cessão de direitos relativos ao roteiro, a maioria das chamadas de fundo pede um contrato celebrado com a distribuidora ou uma, um documento de distribuição própria pelo produtor, se esse for o caso. Para fechar um contrato com o distribuidor, você precisa entender quais são os, as obrigações que esse distribuidor precisa ter perante esse edital. Então, tem regras de comissão máxima, tem indicações, regras de que não pode haver sublicenciamento, tem uma série de, de, de mínimos que o seu projeto, que o seu contrato de distribuição deve atender. E aí duas questões super importantes para finalizar esse, esse apanhado geral, é você tá estar atento com o prazo que você vai ter para concluir a sua obra uma vez que você seja selecionado. Então a obra escolhida para essa chamada tem que estar tá de acordo com a, com a regra que você vai se submeter para entregar o projeto pronto. Entregar o projeto pronto significa CPB emitido, obra concluída. E como você pode gerir esses recursos? Como você pode gastar esses recursos? Então, no geral, as chamadas indicam que você só pode gastar recursos após a publicação da aprovação do projeto em diário oficial até a conclusão da obra com a emissão do CPB e aí um prazo de, de dias a partir dessa emissão da obra. Então, seu projeto se encaixa nisso? Não, você teve... Você tem outras condições, então talvez não seja o caso, mas se ele se encaixa, se você consegue atender no prazo e com a forma como o recurso deve ser gasto, então seu projeto está apto a se inscrever. A partir daí, tem uma série de etapas entre acompanhar a seleção, acompanhar a contratação, atender as condições de contratação e, uma vez contratado, estar tá ciente do conjunto de regras a que você está é, gerido, especialmente se você tiver fomento indireto junto. Então você vai ter que entender todo o escopo de todo o conjunto de regras a que o seu projeto está submetido. Quer
0: dizer, às vezes as pessoas é, é, que estão começando, elas não têm noção de que na verdade é, exatamente por você estar lidando com dinheiro público, você tem um monte de regras que você tem que, que seguir. E também, às vezes, a ilusão de que vai ser rápido, né? E a gente sabe que, que demora, né? Assim, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de quanto tempo demora normalmente, né, ou às vezes você, você ganha, às vezes, um edital, assim, passa por uma chamada pública e você fala, bom, agora, tranquilo, vamos, vai ser rápido, vou fazer, meu. e às vezes demora um bom tempo você realizar sua série, sua, é, seu longo, exatamente pelo, pelo tempo, né, desse trâmite aí.
1: Sim, com certeza. Acho que só o processo de inscrição já é um processo longo. É, no geral, acho que a Ancine tem publicado as chamadas com duração de inscrição entre dois meses, mais ou menos. Então, são, são, é um período de inscrição em que todo mundo está se inscrevendo só a partir do fechamento é que a obra vai começar a ser analisada. Uhum. A quantidade de projetos inscritos vai determinar um pouco esse tempo de análise. Não vem definido no, na chamada qual o tempo para publicação do resultado nem para contratação. O que a gente faz pela experiência é uma projeção de quanto isso pode significar, e aí num cenário, aí com certeza a gente vai ter entre um mês e meio, dois, a partir do fechamento da chamada para a Ancine publicar uma habilitação de obras, depois entre dois meses e três, para análise dessas obras, e aí uma publicação de resultado, é, isso estou falando casos <risos> estimados, né? não são Sim. casos oficiais da agência. E a partir daí você tem a contratação da sua obra do, do sua obra perante o fundo, para só então, depois da contratação, ter a liberação de recursos, uma vez atendendo todas as regras, e aí a execução do, do projeto com esses recursos. Então é um processo longo de financiamento, seja via a chamada do fundo tutorial, ou seja fomento indireto também, é um processo longo que está dentro do tempo seu de realização do projeto, quando você começa a desenhar
0: ele, né? Ana, falando então um pouquinho de fomento indireto, o que você acha que são as principais estratégias, assim, dentro da sua experiência para captação? Porque também tem isso, né? A pessoa às vezes, ah, tem seu projeto aprovado, lei do audiovisual, por exemplo, e, e, e quem está começando acha que é uma coisa simples, né? Mas tem que ter algumas estratégias para conseguir captar com os contribuintes, com as contribuintes de impostos
1: eu acho que a primeira estratégia fundamental é você conhecer o projeto. Uhum. Entendendo que você já conhece os mecanismos de financiamento, acho que o primeiro ponto é conhecer o seu projeto, saber as qualidades dele e aí entender quem você pode buscar que possa ter interesse para esse projeto. E aí é o mapeamento de marcas. Uhum. Né? Se você está buscando patrocínio de empresas que não são do setor audiovisual, é tentar encontrar empresas que sejam sinérgicas com o tema, com o foco com o que você está tratando na sua obra e uma vez encontrando, tentar entender como eu posso eles têm o benefício do, do uso do incentivo fiscal, mas também têm interesse em vincular a marca com essa obra, então como é possível oferecer alguma coisa que case melhor com, com o que essa marca ou empresa está pensando, seja em logomarca no, no filme é, seja em ações de relacionamento em pré-estreia, é, em debates, em palestras, o que, que você pode fazer para ter o melhor, para oferecer o melhor retorno para essa marca. A mesma coisa em relação se você está buscando uma, uma parceria no mercado audiovisual, com coprodução ou distribuição de investimento de artigo 3o, 3 A, tentar identificar. Com que com que tipo de empresa o seu projeto dialoga melhor se é com uma distribuidora que está buscando filmes de maior porte que atua mais nesse lugar ou uma distribuidora por exemplo que faz mais filme autoral é olhar para o mercado tentando entender onde o seu projeto se encaixa melhor e aí preparar ele para ser apresentado
0: o, o que, que você daria de dica para preparar um projeto para ser apresentado um flyer? uma sinopse, o que você acha que é fundamental, que pode ter essa atração?
1: Se você vai para o mercado, para empresas buscando patrocínio, eu acho que você não precisa se preocupar em apresentar o roteiro escrito, mas sim um belo material de venda, ilustrado, que mostre o que é o seu projeto, que mostre também o mercado audiovisual, porque as empresas não conhecem, não têm essa familiaridade. Então, o seu projeto vai aos cinemas, se for um projeto de longa, e depois vai passar pelas outras janelas de TV fechada, TV aberta, e o tamanho da repercussão que ele pode ter. E a mesma coisa, se assim, é um projeto de série, né? é, onde ele vai estar, que tipo de interface com o público direto, se for o público de, do interesse da empresa, ele pode ter. Um projeto ilustrado para patrocinador é fundamental. Para o mercado audiovisual, se você vai procurar coproduções e, ou distribuidora, também um projeto nesse lugar é, é super importante. Ele te dá essa força, mas aí também se olha mais de perto para o roteiro. Então, aí é importante você trazer no caso de um filme, né? No caso do longa, olha-se para a Bíblia. No caso da série, olha-se para a Bíblia. Então aí você vai entrar um pouco mais no escopo da dramaturgia, dos talentos que estão nesse projeto e não só é, na temática e nos talentos de, de elenco que você está trazendo.
0: Ah, legal. Porque, afinal, as empresas querem exatamente ter, é, ter é, sua marca vinculada, às vezes, até aquele ator, aquela atriz, né? aquela temática. Eu então, acho que isso é, é, é extremamente importante mostrar isso. Né? Ana, é, eu queria agradecer. Infelizmente, a gente, o tempo é curto, mas foi ótimo. Muitíssimo. Obrigada. Ainda bem que a gente tem você no, no próximo podcast também. É, e, Hoje no nosso podcast nós falamos sobre trâmite de projetos com a super produtora Ana Saito, porque é, 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 estamos tratando exatamente de formatação de projetos nas nossas videoaulas. Então, é, temos vários e vários aspectos a serem abordados com relação a um projeto audiovisual. É, e nosso outro podcast, nosso próximo podcast, a gente vai continuar, é, vai ser ótimo com a Ana Saito e vamos desvendar uns aspectos essenciais para os projetos serem aprovados, como a Bíblia e o PIT. Até lá!
1: Eu que agradeço, Luciana. É uma delícia estar aqui. Pós-graduação FAP Além da Tela